0: Podcast týždeň s týždňom to nie je len Marina Gálisová, ktorá tu sedí vedľa mňa, Šimon ten sedí oproti. Tomáš Zálešak Juraj Petrovič, Martin Mojžišči, Štefan Hrieb. Ale to ste aj vy, naši poslucháči. A ja sa volám Eugen Korda a dnes začneme doma. Eguar Heger konečne pochopil, že 76 je číslo, na ktoré jednoducho nedosiahne. Samozrejme, podľa neho navíne všetkému je Richard Sulík. Tému však odkázal len a povedal, že taká je realita. No a realita je taká, že Hegerovi odplávala záchranná vesta a teraz bude musieť hľadať nejaký iný záchranný pás. Uvidíme, na čom a kedy sa naši politici dohodnú. Dnes odruje by mali začať, dnes teda v stredu, v čase tohoto nahrávania, tohoto podcastu by mali začať rokovať na úrade vlády. Je jasné, že predčasné voľby sú však očividne za rohom. No a toto v čase nahrávania toho podcastu povedala naša pani prezidentka Zuzana Čaputová.
1: ...jediným riešením z aktuálnej vnútropolnickej krízy... Na to, aby sa predčasné voľby mohli uskutočniť, je potrebné prijať viacero rozhodnutí. Ať tieto rozhodnutia o predčasných voľbách nebudú prijaté do konca januára, ujmem sa svojich ústavných právomocí a vymenujem úradnickou vládu. Toto som deklarovala ešte v decembri. Mojou preferenciou sú naďalej predčasné voľby konané v prvej polovici tohto roka, teda do leta. Dôvodov je viacero. Momentálne máme na Slovensku vládu, ktorej parlament vyjadril nedôveru a ktorú som následne odvolala. Takáto vláda má z ústavy obmedzené právomoci, to znamená, mala by vládnuť nevyhnutný čas. Zároveň by to bolo logické a zodpovedné aj z prípravy štátneho rozpočtu, ale aj prípravy rozpočtov ďalších subjektov, ako sú napríklad samosprávy. V neposlednom rade je to dôležité a dôvodné aj z toho dôvodu, že žijeme v obdobie kríz a potrebujeme vládu s plnou legitimitou a s plnými právomocami v čo najskoršom a reálnom čase. Je zrejme, že dohoda o predčasných voľbách medzi politickými subjektami sa nehľadá ľahko. A preto, ak by boli politické strany schopné nájsť konsenzus iba na septembrovom termíne predčasných volieb, je to pre mňa ešte stále akceptovateľná možnosť. Dôležité je, aby sa, to te, aby sa táto téma uzatvorila do konca januára a teda, aby sme občanom čo najskôr mohli dať jasnú odpoveď, ako a kedy vyvedieme Slovensko z krízy. Nechcem tým ale povedať, že odvolaná vláda Eduarda Hegera bude mať komfortnú situáciu na dovládnutie. Ako som povedala, odvolaná vláda z povahy veci má vládnuť dočasne. Ak má vládnuť až do termínu predčasných volieb, bude prirodzene pod veľkým drobnohľadom verejnosti aj mňa osobne. Uvažujem za nehnutné, aby preukázala schopnosť zabezpečiť kľúčové oblasti fungovania krajiny, najmä tie, na ktorých krízy dopadajú najviac. Ide najmä o pomoc v súvislosti so zvýšenými cenami energii. Ide o riešenie problémov v zdravotníctve, najmä v ambulantnom sektore. Ide o posilnenie adresnej pomoci ľuďom, na ktorých najviac krízy dopadajú a ktorí sú najviac postihnutí chudobou. Ide o stabilizáciu situácie samospráv a samozrejme odstránenie nedostatkov v plnení plánu obnovy. Každému súdnemu človeku musí byť jasné, že v týchto náročných časoch potrebujeme, aj v tom prechodnom období, teda v období dokonania predčasných volieb, riadenie štátu, ktoré bude čo najprofesionálnejšie. V prípade zásadných zlyhaní vlády v tomto období som pripravená jej kedykoľvek odňať poverenie,
0: aj na zostávajúci čas dovolie menovať úradnickú vládu. No, kolegovia, tak je rozhodnuté, že tie voľby predčasné budú, to je úplne jasná vec. Štefán, čo hovoríš na toto vystúpenie, pani prezidentky?
2: To vystúpenie bolo úplne vecné a v súlade s tým, čo umožňuje zákon a ústava a ako by to malo byť. Iba chcem upozorniť ešte na jednu vec. Dlhé dva alebo dva a roka sme tu počúvali, že tí, ktorí sú za predčasné voľby, sú za návrat mafie. Toto sme tu dva a roka počúvali. A teraz strich, dnešok, sme, rodina povedala, že bude za prípadnú väčinovú, novú väčšinu, teda väčšinovú vládu, iba v prípade, ak budú predčasné voľby. A časť Olano, tiež nepodpísalo tú bájnu 76-ku. Tak, tak teda iba aby sme si to uvedomili, že tí, ktorí nám dva roka hovorili, že ak niekto odíde z tejto vlády, alebo ak niekto je za predčasné voľby, teraz nemyslím opozíciu, ale demokratických ľudí, tak je za návrat mafie. No tak v tejto chvíli je za návrat mafie Sme rodina, a časť Olano, na čele s jeho predsedom. Tak to len tak na, akože, na vá- o váhe slov a o tom, že v čom tu vlastne my žijeme už tretí rok. Teraz k samotným tým predčasným voľbám, sa, to ste hovorí, že to je dobré na novo rozdať karty a takéto všelijaké frázy padajú. Ja by som sa opýtal, že akože, keď má niekto nejaký plán, že. Dobré, že keď budú predčasné voľby, tak to dopadne dobre. A keď nebudú, tak to dopadne zlé. Tak by som chcel ten plán počuť. Zatiaľ som ho z demokratických strán nepočul. Čiže to sú také, úplne, že to sú len také, naverím Boha, že tak skúsme predčasné voľby a uvidíme. Ale že nepočujem, že a čo, čo oni akože spôsobia tie predčasné voľby. Teraz už budú, však teraz, teraz sa nerozpráva o tom, či budú alebo nebudú, ale že ja tu nevidím žiaden plán, že ako v tomto prípade zvrátiť možnosť, aby sa vrátil unesený štát. Čiže to, že predčasné voľby budú z zvôle v tejto chvíli sme rodina a časti Olano je fakt, ale súčasne je fakt, že tí istí vôbec netušia, ani sa o to nesnažia nás presvedčiť, že, že aký plán majú, aby to dopadlo dobré. A posledná vec, teda som tak chvíľu uvažoval, že prečo vlastne oni sú za rýchlejšie voľby. Prečo je Sme rodina za rýchlejšie voľby a prečo je Igor Matovič za rýchlejšie voľby? Tak nič iné ma nenapadlo, než to, že aby prípadné iné subjekty, ktoré by mohli vzniknúť, nemali dostatok času, aby ich predbehli. Čiže ešte aj tá motivácia je taká istá ako za dva roka, ktorú sme tu mali, že každý tu myslí len na seba, takmer nikto tu nemyslí na blaho tejto krajiny. Šimán?
3: toto by mi natoľko nevadilo, tak Miroslav Kovár chce voľbiť čo najneskôr, aby dokázal sformovať stranu, ktorá dokáže týchto, t- týchto poraziť, takže to je úplne normálny politický zápas a nevidím na tom nič, ne- nič nelegitímne. Jedna strana chce skôr, druhá chce neskôr. Ten kompromis naozaj bude asi asi septemberový termín volieb. Ešte potom pozitívum je, že pán premiér v demisii má nový dres hokejový do 76-kov. Ešte, ešte to je také milé vznikajú. No už, už asi nebude už nosiť. Asi nebude nosi. Vznikajú tu že úplne paškvily, ktoré sa nazvúža rovno jablko. Budeme o ňom hovoriť. Takže to, my sme si mysleli niekedy v roku 2020, že už sme niekde približne na dne vôbec sme nevedeli, ako dno vyzerá. K tomu dnu sa ešte len prepracovaľame. A vyzerá to, že naozaj strany, ktoré sme si mysleli, a stále si asi, asi aj myslíme, že sú na tej horšej strane barikády, ešte tu môžu hrať príjm potom nasledujúce 4 roky. A k tomu dnu budeme ešte kontinuálne klesať.
0: No a na začiatku všetkého toho bol kto? Igor Matóvič. Volič. Marina. Hey. To tak Volič, samozrejme. Marina.
4: No tomu ešte poviem, Jeňo, že ten istý volič pravdepodobne si veľmi spýtuje svedomie, veľká časť, pretože...
0: Ide voliť smer.
4: Tak. No, spýtuje svedomie v tom zmysle, že vyčíta si vtedajšiu voľbu. To neznamená, že bude voliť lepšie, ale zaujímavé je, že bol taký prieskum, že ktoré udalosti Slováci považujú za najhoršie pre Slovensko. No tak na prvom mieste sa umiestnila pandémia a na druhom mieste sa umiestnilo volebné víťazstvo oľano. Na treťom mieste bolo víťazstvo Mečiara, vtedajšie. tak to je také akože povzbudivé, že nejaká tá historická pamäť tu je, ale toto je veľmi zaujímavé, že kam toto oľano došlo z víťaza volieb až na druhú po pandémii katastrochu Slovenska, s čím sa ja dosť stotožňujem, ale mne sa v najhorších dnových okamihoch zažína taký optimizmus, tak ja mám pocit, že no dobre, tak niečo sme, niečo sme prešli, tá 76 ako mne sa to nezdalo reálne od samého začiatku, ale dobre, možno to tiež bol pocit a iba náhodou sa to potvrdilo. A sme niekde a ideme ďalej. A teraz sa potrebujeme dopracovať k tým predčasným voľbám takým spôsobom, aby sme k nim nedošli úplne rozhasení a aby tá spoločnosť nebola v takom strašnom stave, že zvolí naozaj to najhoršie, čo sa zvoliť dá. A už aj druhé najhoršie by pomaly bolo výhrov
0: či chce reagovať a potom to môže.
3: Ja myslím, že ešte dôležité zdôrazniť, že, že ako sme sa od minulého podcastu presunuli k tomu, že už je daný diel v princípe, že budú predčasné voľby. Je ja trochu sverním tie argumenty Richarda Sulika. Na začiatku... On hovoril, priamo Hegerovi, že možno tu 76-ku dáme. Trochu zabudol sa, sa zabudol na to, že on tam nemá tých kolesíkov, ale tam má normálne mysliacich ľudí. A jeho klub povedal, že my nechceme novú 76-ku. A potom ďalší argument bol ten, že veď Igor Matovič v relácii Michala Magušina povedal, že na 70-80% až Eduard Heger odíde z Olano a založí novú stranu, a Richard Sulík na to hovorí, tak ale s kým mám rokovať o 76 že S Igorom Matovičom nechcem rokovať, ani nebudem rokovať a s Eduardom Hegerom mám rokovať na čo, keď on ide buď vstúpiť do inej strany, buď založiť novú stranu, že naozaj to by bolo len predĺžovanie agónie, keďže Eduard Heger naozaj možno odíde čo chvíľa.
5: Absolútne nesúhlasím s tým, čo si povedal to druhé, Šimon. ako Keby klub povedal Sulíkovi, že je za 76 tak tento druhý argument vôbec nevytiahne. To sú také argumenty, ktoré sa hovoria vtedy, keď sa ti to hodí, um. a ne keď sa ti to neho- nehodí, prosím, že ja netvrdím, že mala byť 76 alebo čo, ale akože to, čo pred vás Sulík konkrétne v súvislosti s touto so 76 a potom ešte s českými prezidentskými voľbami, to je fakt na prevrátenie oči. Tomáš táto e, v súčasnosti
6: ešte teda dočasná alebo ako to nazvať vláda a tá koalícia, ktorá pôvodne vyhrala v posledných voľbách, vlastne sú súčasťou akej si novej garnitúry, ktorá vstúpila do parlamentnej a vládnej a vládne koaličnej politiky s patričnými fanfárami v roku 2010. No a dnes musím konštatovať, že táto nová garnitúra, ktorá vznikla čiastočne rozpadom toho, čo mu sa niekedy trochu pateticky hovorilo, reformná pravica a čiastočne generačnou výmenou politikov, vykazuje notorickú neschopnosť vládnuť. Teraz som možno pre niekoho trochu menej zhovievavý k SAS, ale mňa nezaujímajú deklarované ušlechtilé motívy v tejto chvíli ani veľmi komplikované zdôvodnenia a ospravedlenia rozhodnutí, ale výsledky. A v politike bohužiaľ platia výsledky. A čo je výsledok? Výsledok je, to som povedal minule, prepášte, že sa opakujem, vzniká nám tu vákuum na, na politickej scéne. A to, čím to vákuum bude zaplnené, nebude pravdepodobne nič solidné, nič stabilné, nič príliš dôveryhodné. Čiže áno, sme, sme stále na špirále zostupu smerom... Kde sa to zastaví, ja neviem.
0: No, ja by som to rád opravil. Možno to bude stabilné, ale nie solidné. Juraj.
7: Ja začnem rovno tým vákuumom. Tam, kde je vákuum, tak keď sa to vákuum naruší, tak v podstate nasaje zo svojho okolia prakticky čokoľvek. A takto momentálne aj vyzerá na slovenskej politickej scene, že prakticky čokoľvek, respektíve, pardon, prakticky ktokoľvek má pocit, že na Slovensku môže robiť politiku. A ešte návyššie ju môže robiť spôsobom, ktorý je naozaj na smiech. Dostaneme sa k tomu bližšie potom pri tej konkrétnej strane, ktoré, ktorú uh, tu Šimon spomínal. Uh, ja si myslím, že predčasné voľby síce nie sú v poriadku, lebo áno, je reálny návrat uneseného štátu skôr na druhej strane, Treba si uvedomiť, že máme istého poslanca parlamentu, bývalého ministra financí, bývalého premiéra, ktorý zahájil už teraz teda tú predvolebnú kampaň štýlom a spôsobom, ktorý je absolútne zavrhnutia hodný, pretože to je čistý, čistá nenávisť, ktorá tečie z tých jeho statusov a z tých jeho vyjadrení a tak ďalej. Mňa fascinovalo vyjadrenie Jaroslava Nadia, ktorý hovorí, že Igor Matovič je dobrý človek, ale politicky sme sa nezhodli, Eko, ja chápem, že keď niekto niekomu pomôže, tak mám pocit vďačnosti a dokážem potom mnohé veci prehliadať. Ale čítať Matovičové statusy a súčasne spolu s tým hovoriť, že to je dobrý človek, Hej. to je proste popieranie reality tak hrubým spôsobom, že ja už neviem, ako sa to dá nazvať. To už sa blíži nejakej psychiatrickej diagnoze, do ktorej by som sa nerád púšťal.
0: No, Martin sa usmieva tak pod fúzy, ktoré si nechal naraz. Tak čo ty na to? Nič, to je nať. To je celé. <laughs> Dobre, ak nechceme pokračovať v tejto téme ďalej, tak poprosím. Tak. Danuše Nerudová niekoľko minút potom, ako boli zverejnené výsledky prvého kola prezidentských volieb a ona sa dozvedela, že pre ňu sa súboj o Praský hrad skončil, povedala toto. A prepáčte mi tu češtinu. A teda nedokonalú češtinu. Chtela bych vyzvať všechny své voliče, aby prišli k voľbám a porazili to zlo. A toto isté zopakovala po stretnutí s Petrom Pavlom, ktorý v prvom kole zvýťazil a porazil zlo, teda Andrea Babiša. Pani Nerudová tak s kryštalickou čistotou a presne pomenovala to, čím tento klamár a manipulátor je zlom. Andrej Babiš, rodený Bratislavčan, v jednom zo svojich rozhovorov povedal, že sa cíti byť Čechom a nie Slovákom. No v poriadku. Na Slovensku nikomu nechýba a bolo by dobre, keby nechýbal aj väčšine českých voličov. Hrá na ich strach z vojny a klame, že generál Peter Pavel chce Česko zatiahnuť do vojny. Tento spolupracovník štátnej bezpečnosti sa ničovo neštíti. Ničovo. Prirovnáva svojho súpera k Putinovi A pritom sa sám v tomto ruskom diktátorovi aspoň nepriamo zhliada. Kolegovia, tak ja som tie české voľby pozeral teda s takým až nemým nemým úžasom, jak sa to tam celé vyvíjalo. Šimon.
3: Ja mám jednu asociáciu, že keď už bolo taká vcelku dobrá nádej, že Pavel predbehne Babiša, tak som naozaj tie výsledky tlačil, aby naozaj Pavel Babiša predbehol. A mi to takmer pripomenulo, ale to bol opačný pocit, že som veľmi, veľmi dúfal, aby sa top 09 dostali do parlamentu, ešte pred tými, pred tými ďalšími voľbami. Tie české voľby mňa paradoxne častokrát bavia viacej ako, ako tie slovenské, lebo jednak výber kandidátov býva, býva lepší a sa viacej dokážem identifikovať, identifikovať s niektorými kandidátmi. Pavel teda vyhral, ale to, čo nastalo potom, Andrej Babiš... Ja to neviem, že z, tú reč, ktorú mal, neviem, že z dvoch, z dvoch pohľadov. Prvý pohľad je že, že politický a druhý je, že ja, ak by som mu radil, tak by som mu asi neporadil povedať nič iné ako to, čo povedal. To bolo naozaj, že kýbel nenávistí, polodezinformácií, poloprav, ktoré, ktoré vyujel na, na generála Pavla a taká to bude celá dvojtyžňová kampaň. Mne je dosť ľúto, že n- nedostal až tak mnoho hlasov, som dúfal, že dostane viac kandidát Fischer, takže to mi bolo mimoriadeľ ľudia. No,
0: skôsny rozhovor mal v niektorých českých novinách knieža Schwarzenberg, ktorého sa pýtali teda, že čo hovorí na tie voľby a koho volil. A on predtým jasne podporil Petra Pavla, ale povedal, že on ho nevolil pretože lebo volil Fischer, ale že Fischer sa nikdy nemôže prezidentom stať, lebo nemá tú, tú, tú karmu alebo niečo také.
3: Ešte jedna vec mi tam chýbala a to bol element kalousek, ktorý mohol tie voľby veľmi obzvlášniť, lebo nikto by nedokázal ani by bol by nebol by voči Babišovi tak tvrdý a to mi tam veľmi chýbalo, že to vymedzovanie sa voči Babišovi s takou, s tým kalouskovým humorom tam
0: Kebe no, to chýbalo? Mne ich nechýbal, hoci ja si ho vážim. Uh, Juraj.
3: No a ja tým začnem tiež. Ja si myslím, že
7: uh, Miroslav Kalovsek veľmi správne úsúdil, že nemá v Čechách šancu z na tie kyble a tony špiny, ktoré na ňo boli vyliaté. aj na svoju činnosť, ktorú nejakým spôsobom vyvíjal počas nečasovej vlády, kedy sa skutočne stal tvárou škrtania a tvárou blbej nálady. To si treba tiež pripomenúť. Takže to je v poriadku. Uh, Poradcovia Andreja Andrea Babiša tvrdia, že teda to, čo on predviedol na tej tlačovke, hneď po uznámení výsledkov, že teda to nebolo to, čo bolo dohodnuté, že bude hovoriť a že sa nejakým spôsobom utrhol z reťaze. Či je to naozaj pravda, nikto samozrejme nezistil. Videl, videl,
0: videl si tú tlačovku? Videl som ju samozrejme. Lebo on nebol, nov, ako keby bol nepričetný.
7: No veď to je to, že on má presne tieto momenty, že on keď strati seba kontrolu, tak potom sa z neho vyvalia, potom ukáže, aký je. A návyše ako tam niekto to pekne komentoval v Čechách, že on v podstate mesiac a pol sa držal. Mesiac a pol dokázal aj v rámci tých diskusí nebyť úplne na tej novej konci trošku sa utrhol. A on aj... na tej
0: diskusie moc nechodil.
7: A ostatným sa vyhol. To znamená, že... Ale aj v iných, aj v rozhovoroch a tak ďalej, proste v tých verejných vyhláseniach sa veľmi krotil. A bolo... to bolo také, ako keby proste otvoril ten ventil, že tak teraz môžem, tak teraz som sa do toho proste pustil. A je dôležité, tam je, tam je dôležité to, že tá vysoká volebná účasť spôsobuje to, že Babiš v podstate nemá kde brať voličov. To znamená prakticky, dobre, baštových pár percent možno, ale tam sa predpokáže väčšina tých, čo, ho chceli, aj čo chceli voliť baštu, nakoniec volili Babiša. Tak ako mnohí, ktorí podľa mňa chceli voliť Nerudovu, nakoniec volili Petra Pavla. Práve preto, že tam trošku prebehol taký ten moment ako u nás. Ale to som chcel povedať, že tým pádom Babišovi nezostáva nič iné, len to, aby sa snažil znechutiť voličov tých neúspešných kandidátov, aby nešli hodiť ten hlas Pečovi To tvrdia Pavel.
0: všetci, ale nemusí to tak byť. E,
7: je to asi jediná taktika, pri 67% volebnej účasti ne, sa nedá očakávať, že on dokáže zmobilizovať ešte niekoho, kto by prišiel za neho, za neho voliť, jeho voliť. Takže ja si myslím, že to aj tak bude a mrzia ma také veci, ktoré sa tam objavili nejakí tí antikomunisti, tam zverejnili nejaký taký vyložený proti slovenský uh, uh, billboard niekde no. na, na malej strane a takéto hlúposti. Takže som rád, že sa od toho v zásade všetci dištancovali, lebo to je samozrejme nezmysel.
0: Dobre. Otázka je, že či tá funkcia českého prezidenta vzhľadom na jeho reálne právomoci je taká dôležitá, aby to stálo za taký obrovský volebný súboj. Marina.
4: Keby sme pozerali iba na reálne právomoci, tak ti poviem hneď, že nie, že by to za to nestalo, ale tam je o mnoho väčšia sila v tom symbole, ktorý tá hlava štátu vytvára. A v súčasnej dobe, keď záleží na každej hlave štátu a každom symbole, aby bol za civilizáciu a za slobodu a proti Rusku, proti zlu a proti agresii, tak je úplne dôležité, kto tam bude. A je úplne jedno, že Babiš, dajme tomu, nie je až taký, že vyhranene pro Rusky. On tým, aký je a aký je oportunista a aký je špinavý, on dokáže byť dnes kvázi nie proruský a zajtra by mohol Putinovi boskavať topánky. Vôbec by s tým nemal žiadny problém. A to je ešte
0: horšie, ako keby bol jasný, ne? Asi. Dobre, Tomáš, prosím, chceš
4: pokračovať Marinka? Chce som chcela povedať, že ja som mala taký idealistický sen, že čo keby takto kolo vyhral, že... Petr Pavel a Danušene Rudová. Že to by bola taká krásna tvár Českej republiky, ale teda nie je reálna.
0: No, no tak. To by bola nudná kampaň. Tomáš.
6: No, zopakujem banálne konštatovanie. Ideme do ďalšieho kola, ktoré bude špinavé. Jednoducho, kde Babiš nebude mať žiadne uh, s, brzdy, brzdy v tomto ohľade. <laughs> Zabrany. Uh, len, ak uh, Poďte sa, ja nie som český občan ani český volič. Kedysi sme boli síce spoločný štát, mám na to istý názor. Nemal by som problém si vybrať, len mám mám obavu, že ak aj v Čechách, aj na Slovensku speje vývoj politickej kultúry tým smerom, že sa nakoniec... Všetci dobrí ľudia budú vyhýbať politike, to je z verejne aktívnej činnosti, len kvôli tej špine, kvôli tým nekonečným striekancom, kvôli tým ranám a uvoľnia miesto ľuďom, ktorí v lepšom prípade sú ľudia s, s hrošou kožou, v horšom prípade vyložení darebáci, sociopatia, manipulatívni psychopatia, mocichtivé typy. Takto nie je e, veselá vyhliadka, ale... Ja stále mám nádej, že, že zvýťazí uh, ten lepší kandidát v prípade Českej republiky.
0: Dobre, a teraz
5: posledný dva, uh, Martin a potom Štefan. Čo uh, sa týka českých volieb, mne to prípada tam tak samozrejme, že, že kto sú voliteľní kandidáti, kto sú nevoliteľní. Čiže babič, hej, babič. Čiže, čiže babič nie, že mne sa zdá, že tam ani nemám to ako komentovať. Čo mňa fascinuje viac, sú tie hlasy zo Slovenska že koho by volili no. v druhom kole, tak Matovič, že Babiša, teda, že nie, nie Pavla. A to má, pravdu pojazd, nie Pavla odpoveď môže znamenať, že by nešiel voliť. Ale celkové, že to je taká odpoveď, že ešte aj u Matoviča ma prekvapila. A som, som sa rozmýšľal, že jak vôbec môže niekto dojsť k takémuto niečomu, že nahlas, že to myslí a náhlas to povie. Tak to, čo ma napadlo, je, že môže to tak, že na tomto svete blbečkovia, ktorých je strašne veľa, polovica aspoň ľudí, že oni možno, že chodia k tým voľbám len kvôli tomu, že oni nemajú radi tých neblbečkov. Že oni nemali radi v škole, kde tí mali lepšie známky. Nemajú radi preto, že tí, tí neblbečkovia niečo vedia. Vedia spievať, alebo vedia matematiku, alebo vedia hrať divadlo, alebo vedia malovať, alebo sa vedia dobre učiť. Proste a oni to nemajú radi, a potom mne sa zdá, že môže, im stačí taká motivácia, že keď si môžeš vybrať medzi zlým kandidátom a dobrým kandidátom, tak si vyberáš zlého, lebo ty nechceš, aby ti dobrí zasa boli úspešní. Ty proste máš rád svet, v ktorom dobrí nakoniec nie sú úspešní. Ale čo je oveľa zaujímavejšie, že Richard Culich sa vyjadril, že on by nemá preferenciu medzi Pavlom a... A, babišom. Babišom. a to podľa mňa si treba všimnúť, lebo to znova vypovedá o Sulíkovi veľmi veľa a domnievam sa, že to, čo to vypovedá, je toto. Že ja si myslím, že takéto niečo môže povedať iba človek, ktorý nie je blbeček, to znamená, nepatrí to, neplatí to prvé vysvetlenie, ktorý vníma pravidlá a súťaž, nie tak, že pravidlá sa majú dodržiavať, ale že pravidlá, ktoré sa porušujú, ale rozhodcovia si to nevšimnú, to je úplne v poriadku. Že súčasť hry s pravidlami je porušovať pravidlá čo najviac, ale ak za to nie si potrestaný, tak to si úspešný. že Pravidlá nie sú na to, aby sa dodržiavali, pravidlá sú na to, aby sa porušovali spôsobom, ktorý nie je potrestaný. Mne sa zdá, že Povedať, že nemám preferenciu medzi Pavlom a Babišom znamená akceptovať podnikateľa typu Babišovho a akceptovať podnikateľa takéhoto typu znamená, že pravidlá nevnímaš ako niečo, čo sa má dodržiavať, ale čo sa má čo najšikovnejšie porušovať. Obávam sa, že toto je Richard Sulík a myslím si, že jeho potenciálni voliči, bohužiaľ, veľmi nerad to hovorím, by to mali zobrať do úvaj.
2: Stefán. K českým voľbom tri také poznámky. Jedna je, že ja som pozeral tú tlačovku, teda všetky tie tlačovky, ale aj tú tlačovku Babišovu a som sa úplne preniesol do roku 92, keď bola tlačovka HZDS potom, čo vyhrali voľby, ale aj vlastne pred voľbami, že to bola úplne podobná atmosféra, taká, no. že, že všetci ste hrozní, len my sme dobrí. Česká televízia, vám nebudem odpovedať, vy si ví tam, ví tam akože, píšte objektívne. Manželka tam stojí <laughs> svojho typu. Áno, blondína. Je, že to celé bolo, že, čo, že, že však dobre, ako to je v poriadku, že niekto kandiduje, protikandiduje prvý alebo druhý, ale že atmosféra tej tlačovky a slová, ktoré tam padali a celkový taký akože vizuálny vnem, mi úplne pripomenul, že has this, že, že Typovo. Tak to je jedna vec, čo je, čo je smutná, čo sa teda nečudujem časti Čechov, ktorí hovoria, že po Husákovi a Babišovi už dajte pokoj Slováci. <slovácii> uh, druhá poznámka je tie, tie slovenské reakcie, že Igor Matovič povedal, že, nebude, že ne, nevolil by Petra Pavla a to znamená teda, že Čo to znamená vlastne? Dobre, tak môžeme hrať tú hru, že ale vlastne nepovedal, že bude voliť Babiša, ale však z kontextu to povedal, ale dobré. Uh, že prečo by to tak asi... Prečo vlastne? Tak ja si myslím, že tam je ešte taká vec, že Babiš vošiel do politiky tak, že založil neštandardnú stranu s tým, že ide proti korupcii. Áno, áno. Takže takto to bolo. <laughs> a ja si myslím, že, že, že toto je asi jeden z dôvodov, prečo E, má isté sympatie aj šéf olanok k Babišovi. No. E, k tomu Richardovi Sulíkovi to je, to, je, že, to je priznanie v priamom prenose, ale to sa nestalo prvýkrát, že priznanie v priamom prenose, že, že šéf sa, sa neorientuje. <laughs> že, že tak, počkaj, že on nevie, že Babiš má významné české denníky, rádio, televíziu, neviem čo všetko, médiá teda, na to, aby ovplyvňoval verejnú mienku vo svoj prospek, čo je kolosálny konflikt záujmov a že má Agrofer, ktorý berie dotácie, čo je ďalší kolosálny konflikt záujmov a že má a tak ďalej, že toto všetko Rychacolík nevie, podľa mňa to vie, no ale ak to vie a napriek tomu nevie, komu by dal hlas, no tak to je že úplná, úplná, že... Dezorientácia v stredoeurópskom priestore, aj v slovenskom priestore napokon. že to je že veľmi zlá správa najmä pred blížiacimi sa predčasnými voľbami na Slovensku. No a ešte k tomu českému samotnému kontextu, že Čes- Česi si veľmi zakladajú na tom, že oni sú po novembri, taký že antikomunistický no. národ alebo krajina v tom zmysle, že mali havlá, v tom zmysle, že majú jasno, čo bola okupácia v 68. Nedávno sme oslavovali, alebo pripomínali si výročie smrti Jana Palacha. Všetky prieskumy verejnej mienky, keď sú v Čechách a na Slovensku, keď si to porovnáme, tak Čechom je oveľa viac jasno, že čo je Moskva, než nám. A na tomto si Česi zakladajú a, a v niečom je, to, niečom je to aj sympatické. Teda ak odhľadneme od toho, že v 48. si oni teda zvolili komunistov nie my. Ale t- 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 ten, ten príbeh o tom, že teraz v druhom kole budú vlastne dvaja bývalí členovia komunistickej strany. Jeden, ktorý vo vojenskom spravodajstve bol pripravovaný, druhý ve bol pripravovaný, hoci on hovorí, že nebol. Tak to je taká také troška ťažké sústo pre Českú republiku, že teda medzi dvoma bývalými komunistami, dokonca spojenými s tajnými službami, sa budú musieť rozhodovať. No a to je zaujímavý, zaujímavý je toto. Keď, keď vznikla prvá vláda po roku 89, potom po, po zmene, po novembri, tak jej predsedomstva stal Marian Čalfa, teda federálnej vlády. A Marian Čalfa bol nielenže bývalý komunista, ale člen ten či ústredného výboru, alebo proste, že vysoký, vysoký funkcionár. No člen
0: vlády bol. Ústredného výboru, a, ale
2: a, a on sa stal najbližším takým spolupracovníkom Václava Havla, ktorý sa stal prezidentom v tom, že mu pomáhal rozumieť, ako fungujú veci a, a čo treba zmeniť a čo netreba, čo sa dá a ako sa to dá cez ústavu a cez zákony a tak. A mnohí kritici na Slovensku aj hovorili, že to čo je? Že to je zrada novembra 89, keď takýto človek je súčasťou novej moci. A ja si do istej miery, do istej miery som si dlhé roky myslel, že to tak naozaj je, že, že počkaj, tak už len symbolicky je to zlé, keď, keď u nás bol predseda vlády Čič, ktorý bol tiež v komunistickej vláde a u nich bol uh, všelikto. A že Marian Čalfa. No ale potom som, si, potom som dlho o tom rozmýšľal v posledných rokoch, že počkaj, tak keď ten Čalfa za tie prvé dva roky toho tej zmeny, ktorá bola úplne kľúčová, zohrával podľa Václava Havla, že úplne dobrú rolu, nie že podľa nás, ale že podľa symbolu tej zmeny, zohrával úplne dobrú rolu, no tak No tak, tak asi, asi tak nechajme Havelovi e, tú kompetenciu a to rozhodovanie, že či hádam si niekto nemyslí, že Havel by zradil november 1989. No tak to sa mi zdá úplne, že mimo. No ale to, to bolo, že prvé dva roky po. Ale teraz je, že 30 rokov po, alebo 33 rokov po a, a teraz... Ten, ten spor český, že jak tože budeme sa, sa teda rozhodovať medzi dvoma bývalými komunistami, nie je až taký ťažký v tomto prípade, keď sa na to pozrieme touto prízmou, že a čo za tých 30, teda čo čalfa za tie prvé 3 roky, a čo za tých 30 rokov robil Babiš a Pavel. No tak čo robil Babiš? Zarábal všelijakým aj pokútnym spôsobom, to, že podnikateľ úplne v poriadku, ale spôsob nie je úplne v poriadku, už samotný vznik Agrofertu a všetky tie veci. A plus, čo, vo, čo vniesol do českej politiky? Čo, čo tam vniesol? Vidieť tú poslednú tlačovku. A čo robil generál Pavel tých 30 rokov? Tak e, bol, e, mimochodom, jeden český historik, ktorý povedal, že on ten kurz t- tej, tej rozviedky absolvoval až do roku 1991, že vtedy skončil už za, už za Václava Havla, čiže to ešte, že to nebol komunistický rozvietčík, ako by chcel vidieť Babiš. Ale že za tých 30 rokov... Petr Pavel bol, že lojálny vojak západu až po úroveň šéfa vojenskej zložky NATO, čo je, čo je najvyššia možná úroveň, ktorú kedy Čech zastával v NATO. A, a to NATO je tá organizácia, vďaka ktorej dnes tu nie je Rusko a vďaka ktorej po Baltie je slobodné a Polsko je slobodné a tak ďalej. Čiže byť na čele vojenskej časti tejto organizácie nie je hoci čo. Je to veľká zodpovednosť, ale je to aj veľký čin, že keď, keď to zvládneš. Čiže pri tomto porovnaní, to už nie je potom ale voľba, to už Češi nemajú teraz voľbu, že medzi jedným bývalým komunistom a druhým bývalým komunistom, v nejakej miere malej áno, ale to je voľba medzi tým, kto tu čo za posledných 30 rokov robil a tam sa fakt čudujem, že niekomu nie je jasno, že, že kdo je kto, To je, že Richard Sulik je úplne mimo v tomto. No a skôr než e, pôjdeme k Ukrajine,
0: kratučko, tak ja by som sa rád vrátil k niečomu, čo sme tu už e, dvakrát spomenuli. E, a to je, že Euro, e, europoslankyňa Nicholsonová základa strana dala aj taký ovocný názov, Neviem, či sa inšpirovala značkou jednej z najúspešnejších počítačových firiem na svete, ktorá vyrába aj telefóny, mudré, chytré hodinky a inú elektronickú háveď, ale jedno dosiahla celkom určite. A to, že som sa dobre pobavil. Už budem len netrpezlivo čakať, či niekto príde s takými názvami ako Špenát naše Slovensko alebo Cvikla. Ale pravdu povediac, keď Robert Fico zakladal smer, tak mi ten názov pripadal tiež smiešný a dnes mi pripadá hrozivý. No,
3: presne ste narazil na veľmi dôležitú vec, to je, že smer, že to nehovorí nič, v tom často to nehovorí nič, že že smer, kde je doprava, doleva, do stredu, konzervatívny, liberálny nič. A potom tento trend pokračoval, sloboda, solidarita, tak, tak tam je aspoň z že ukotvenie, že aké máme hodnoty. Potom prišli že ďalšie a ďalšie strany, že dobrá voľba, umiernený za ľudí, ktoré tiež v živote nikdy nič nehovorilo. A teraz prichádza, že vrchol toho celého, že ja si rovno si poviem, že, že, že jablko, keby to bolo 1. apríla. A bola by to recesia. Ja keď som to pozeral to video, ja som to trochu čakal, že, ale nie, teraz si sa vás celý čas robím chrandu a vy ste naleteli. Nie, nedám takto sprostý názov. Dala takto sprostý názov a za toto to, stranu akože, ako, ako bonuže. Lucia Dioriž-Nikolsnová, ktorý si svojím spôsobom, vážim aj mi, je ľudsky sympatická, ale Lucia Dioriž-Nikolsnová zjavne samú seba, tu musíš najskôr samého seba presvedčiť, že máš politický výtlak. A Lucia Duriš Nikolsonová bez nejakej strany, štruktúry a podporného týmu, akože má, má výtlak približne možno je dvojnásobný ako má ODS, akože to je ten strop, ktorý tam vidím.
0: Juraj.
7: No, jedna vec je ten názov, mňa na, mňa na tom vyrušuje viacero vecí, iných veci. Jedna je to, že teda začnem budovať politickú stranu tým, že sa začne vysmievať všetkým tradičným politickým stranám. To je tiež také, že akože oni majú také hlúpe skratky a ja som tu tá fancy proste s týmto šťavnatým názvom a tak ďalej. To je prvý moment, čiže tam je hneď taký moment pohrdania tými potenciálnymi politickými partnermi, lebo nech by to jablko malo koľkokoľvek percent, tak nezloží jednofarebnú vládu. To znamená, bude, aj keby hneď sa dostalo do parlamentu, čo je otázka, bude musieť spolupracovať. Ako má spolupracovať s ľuďmi, ktorých na začiatku hneď pri svojom vzniku doráža. To je prvý taký moment, je to typicky slovenské, ale proste poviem o to, vyrušuje na to. Tak že najdôležitejšie z celého tohto ohlásenia politickej strany bolo že ako to malo úžasný zásah na sociálnych sieťach a že dokonca aj zomri sa kompletne proste teraz zaplnilo. Teda. Ja neviem, ale ak toto je ambíciou politika, že na zomri o mne píšu a sociálne siete sa smejú, tak ja neviem, tam si asi mílimme trošku to, čo je vlastne vykonávanie politiky, lebo to, čo mi chýba úplne najviac, ja som sa pozeral aj na tú stránku tej strany a tam som sa dozvedel, že to je stredová strana s dôrazom na regióny. To je asi také, že v politickej ponuke, ako keby sme prišli do reštaurácie a tam mám, že vyprážaný sír s hranolkami a s Tatárskou. Proste to je, že to sa bude páčiť, že úplne každému schovám pod to úplne hocičo, aj ten ajdam 30 hej, proste taký ten úplne najlacnejší. Proste žiadny program, žiadne jasné osobnosti, ktoré sú garantmi toho programu, ale pýtam si podporu a podpisy na registráciu strany. Pre Boha, prečo by mal niekto podpísať ten ten hárok, akože začo? Lebo je šťavnatý názov, je plné zomry a sme za regióny a stredová strana. Akože chápem, že teda Voliš na Slovensku nemá vysoké nároky, ale podliezať tú latku ešte takýmto spôsobom mi pripada fakt už urážlivé voči ľuďom, od ktorých očakávam, že ma podporia.
0: No, ale pravdu povedať, kedy si krátko po uh, novembri 1989 sme tu mali aj takú stranu, ktoré som podpís dal aj ja. To bola že erotická iniciatíva, a tá získala nejaké percentá, alebo percentá, alebo desatidný percent vo voli. Marina.
4: No to bolo strašne dávno, keď sme sa tešili už len z toho číreho faktu, že nejaké rôzno, rôzne strany tu vôbec môžu byť. Ja sa pamätám, že som sa tešila ešte z nejakej moravskej separatistickej strany, keď som videla ich celkom zábavnú kampaň v Brne. Ale iné som chcela. Lucia Juriš nicholsonová napriek mnohým, akože ona má dobré názory v mnohom, ona je taká akože, že fajn v mnohom, Ale ona začala túto stranu budovať spôsobom, že kde by som zohnala nejakú celebritu, ktorá by mi to podporila. Silného
7: veľkého muža.
4: Silného veľkého muža. Tak na toto akože ja neviem zabudnúť. Sorry, ale takýto výpadok pamäti mi nehrozí. Čiže ona keď dá tomu názov Jablko, tak to je pre mňa len ďalší zúfalý pokus nejako zaujať. A neviem, iba ak by sa chcela inšpirovať ruskými liberálmi Jabloko, ale pochybujem o tom. A tretia vec, čo chcem povedať, ja neverím, že táto strana má nejakú nádej na úspech, pretože už ďalšie riedenie posolstva a už ďalšie podliezanie, látky, ako hovorila Juraj, tu už sa bude bojovať o toho najblbšieho voliča, povedzme si, no tak na toto to nie je dosť blbé.
0: Stefan, chce sa ti k tomu niečo povedať?
2: Mne tiež nevadí názov, lebo názov je už je taký, bo v modernej politike je názov už naozaj, však my, my sme tu mali, že áno, Češi majú, že áno, čo je to áno, čo áno a všelijaké ďalšie, ako sa volá Macronová strana, ani neviem, ako sa volá, nejak sa volá, že tie názvy, dobre, asi sa tí ľudia, politici snažia, že nehovoríť nudné názvy typu, že my sme občiansky alebo konzervatívny alebo nejaký, no tak dajú takýto názov, ale to není ten problém však. Javlinský v, v Rusku bol v tom jablku myslím a to, bol, že, to bola, že dobrá strana žiaľ v Rusku nebola až tak úspešná nakoniec z rôznych dôvodov, ale ten názov nie je samo o sebe problém. Uh, a, a ešte poviem, že uh, Lucia Nikolsonová je, je v mnohom úspešná, však ona mala vždy, keď bola v Saske, tak mala že veľa, veľa preferenčných hlasov. Že, že ja neviem, stá tisíce. Že to nie je, že nejaká neznáma obskúrna postavička, ktorá si za, zakladá nejakú obskúrnu stranu, že ona mala veľa hlasov. Čiže, 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 čiže to je, jej snaha nejako vstúpiť do, do verejného života na novo nie je samo o sebe zlá vrátanie názvu. Čo je také zvláštne je, že ona... Roky, keď odišla z z dobrých dôvodov, tak, tak hovorila, že, že možno ani už nebude v politike a keď áno, tak iba pomôže niekomu inému a keď nie, tak ešte neviem čo. A nič z toho sa nakoniec nestalo, že oslovila Míra Šatana a neviem, hovorila s Zurindom a hen s tým tamtým, akože v prospech nejakého nie, nie, niečoho a nakoniec si, si založí, že svoju stranu. Tak to je také, že akú váhu mali zase tie slova dozadu. Že neviem celkom, že akú to malo váhu. Uh, to je jedna vec. Ale druhá vec, že akože môžeme sa smiať z týchto ľudí, ale to celé je a z toho, že vznikajú takéto novotvary a všeličo. Ale to celé je dôsledok skutočnosti toho, čo sme tu už niekedy povedali, že že rozpadu toho reformného prostredia, ktoré sa rozpadlo vínou Mikuláša Zúrindu a Ivana Mikloša. Veď tak to bolo, že kde je dneska SDK, kde je to prostredie. No, nikde, lebo zaniklo. A, a teda je úplne prirodzené, že keď je, keď je na reformnom prostredí prázdno, no, tak sa potom niekto dobrý aj zlý snaží to prázdno zaplniť. Čiže ako máme dneska situáciu, že... Všetci tu teraz riešime, že či vznikne niečo nové okolo Eduarda Hegera, keď keď to teda oni sami hovoria, že asi teda odchádza z Olano a a, a teda asi ide vytvoriť spolu s ďalšími niečo nové, no tak a jaký je v tom rozdiel a medzi tým a jablkom, a v čom je akože rozdiel. No, tak idú vytvoriť niečo nové, lebo z Olano sa nedá, ale znova, čo, čo to je za program? Že z Olano sa nedá, není program, ani svetonázor. A to je že úctyhodná snaha, že, že, tak mohli by sa na to všetci vykašľať. Dobre, tak je to rozpadnuté, z Olanom sa nedá, zo Smerodín sa nedá, však to je pravda. Ale s nikým sa nedá a idem domov. Tak to zase tiež by sme hovorili, že a čo je to za zodpovednosť tých politikov, že nerobia nič. Tak v, v tomto by som bol milosrdný, že dobre, keď sa Heger snaží o niečo a Nikolsonova sa snaží o niečo a snád sa Ivan Korčok bude snažiť o niečo, tak to nie je, že zlé, že... Tak, lebo čo chceme? Že, uh, chceme, aby že štandardné strany vyhrávali a ktoré sú tie štandardné strany? Že ktoré to sú na Slovensku? že Ktoré? KDH mohlo by byť, ale to je úplne že nevýrazné vedenie. Však kto vie, kto je okrem Majerského, o, o ňom tiež mnohí nevedia, že je predseda KDH, ale kto je druhý? Kto je podpredseda KDH? Vie, vieme my? Nie my, nie my, my? Jeho manželka. Ona, ona není podpredsedička, ona je europoslankyňa, ale že, myslím, ale že, uh, že kto tam je, no, no proste, že Keďže sa rozpadli štandardné strany, respektíve úplne sklamali, respektíve vyvádzali, no tak sme odsúdení na také medziobdobie, keď budú vznikať takéto pokusy a omily. Jedni sme si zažili, také tie, tie populistické, čo je Olano a sme rodina... A teraz budú vznikať ešte takéto, však ja, ja nepov- neupotozrievam Luciu že by bola populistka, ona robila aj dobré veci za posledné roky. Čiže to je len prejav zúfalstva toho, že ako to na Slovensku sa vyvíja. Že veď dnes, keď budú predčasné voľby, vedia ja neviem, koho mám voliť. No. To sa mi nestalo, nepamätám si kedy sa mi to stalo. Že nakoniec bude možno voliť, že PS, ja som skôr na pravo odsredu, oni sú skôr na lavo odsredu, ale koho mám voliť? Akože Sulíka, ktorý nevie rozdiel medzi Pavlom a Babišom, alebo koho? Tak v tomto zmysle ja by som bol milosrdný voči tým, ktorí chcú túto ponuku aspoň trocha rozšíriť pri všetkých chybách a naivitách.
5: Martinko. Uh, ja som z toho názvu jablko nadšený <laughs> z dvoch dôvodov. Poprvé je to úplne v duchu toho, čo píšem v treťom dieli školy školy hoaxu, v najnovšom týždni, volá sa to, že pes na oko, ten článok. A hovorí o tom, že celými dejinami Slovenska sa ťahá takýto princíp, že keď máš dobrý názov, tak potom už nemusíš nič robiť. Podstatná vec je názov, ktorý nahradí vlastne tú činnosť, ak je naozaj dobrý. A myšlienku. A hneď, čo ma, teda, čo, prečo ma to fascinuje ešte viac, že som normálne získal chuť znova vstúpiť do politiky. Ale lebo, čo nemyslí, že máš No, ne? lebo ma to inšpirovalo, že k, k takému názvu strany, že podľa mňa jablko sa môže schovať. Ale som vďačný, lebo nie je dôležité to ovocie, je dôležité, aké ovocie to ovocie prinesie. A ako si správne povedal, podľa mňa tam je, možno vidieť tú inšpiráciu, že svetovo jedna z najúspešnejších firiem Apple, Takže nazvime stranu Jablko. Tak ja som si myslel, že počkaj, druhá taká firma podobného rangu je Microsoft, z čoho vyplýva názov strany, že malý Meky. Microsoft. Čiže ja by som si založil stranu, že malý Meky na Slovensku, kde všetci očakávajú stranu veľký, tvrdý. Nie, nie, nie. Malý Meky. Vieš si predstaviť tedy, si predstaviť, potom, si predstaviť tie diskusie, že jak môže byť takýto názor. A to je vybavené. To znamená, že o tej strane sa hneď začne rozprávať. Čiže ja som Luci Nikolsonovej úplne vďačný. Na Ukrajine sa bojuje dobrou
0: správou. vie, že Briti oznámili Ukrajine novú pomoc vrátane, vrátane vynikajúcich tankov. To je fakt veľká vec. Británia je prvá krajina a pravdepodobne sa pridajú aj ďalšie vrátane Nemecka, ktorá Ukrajincom poskytne na západe vyrobené hlavne bojové tanky. Zlými správami sú dve, dve správy. Pred niekoľkými dňami na obytný dom dopadla veľká raketa schopná niesť jadrové hlavice a ničiť lietadlové lode a zomrali tam desiatky ľudí a ďalšie desiatky boli zranené. Ja som Niekde videl ten záznam z toho, ktorý urobil nejaký obyvateľ. A bolo tam počuť krik tých ľudí, ktorí ležali pod tými troskami. To bolo hrozné. No a druhou zlou správou je, že spadol vrtulník, v ktorom sedelo na, vrtulník na Kievskom predmestí, v ktorom zomrel minister vnútra Ukrajiny, zomrel ďalších 16 ľudí a, a podľa všetkého aj tri deti zomreli. Tak. To sú tie zlé správy. Uh, milí kolegovia, ja vám ďakujem. Uh, teším sa s vami o týždeň. Uh, zase tu, že sa tu stretneme. A ako obyčajne sa s vami rozlúčim. Sláva Ukrajine. sláva.